0: Hallo, schön, dass du wieder reinhörst, wieder dabei bist oder auch herzlich willkommen, wenn du ganz neu hier in meinem Podcast zuhörst. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Gipfel deiner Kraft, <lacht> nur zur Info, und dazu habe ich die letzten vier Folgen, so die ersten vier Etappen, die notwendig sind, um so Schritt für Schritt wieder raus aus dem Tal der Erschöpfung zu finden, ja, habe ich dir erläutert. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör da gerne mal rein. Und heute sind wir nämlich schon bei der fünften Etappe angelangt und da geht es um das Thema Grenzen setzen. Das ist ja für viele nicht ganz so einfach, vor allen Dingen, wenn man sich so im Dauerstress, ja im Hamsterrad immer befindet und einfach tut und macht und den Ausschalter nicht mehr findet und denkt, na naja, jetzt mache ich erstmal das fertig. Oft Denk mal so, erst die Arbeit an das Vergnügen. Ja, und so überfordert man sich mit der Zeit immer mehr und natürlich brennt das dann auch aus. Daher ist es ein ganz wichtiges Thema, woran du erkennen kannst, wann du Grenzen setzen solltest und vor allen Dingen, wie du Grenzen setzen kannst. Ja, darum geht's heute in dieser Podcast-Folge. Und du erfährst außerdem, wann es vielleicht auch mal sinnvoll sein kann, natürlich über seine Grenzen hinauszugehen um seine Belastungsgrenzen auch zu erweitern. Aber das sind zwei Paar Stiefel und die solltest du unterscheiden können. Ja, und außerdem wirst du am Ende des Podcasts dann auch wissen, welche vier Möglichkeiten es auch gibt, um elegant Grenzen zu setzen, ohne dass dein Umfeld gleich vor den Kopf gestoßen wird. Also, spannendes Thema, bleib dran, bis gleich. Du möchtest endlich raus aus der Stress- und Erschöpfungsfalle und deine Ängste überwinden? Dann bist du hier richtig beim Podcast Kraft vor Leben von und mit Melanie Seidliester. Hier erfährst du, wie du dich von den Themen freimachen kannst, die dir deine Kraft und Energie rauben und vor allen Dingen, was es braucht, um auf den wahren Gipfel deiner Kraft zu kommen. Also, worauf warten wir noch? Lass uns starten, rein in dein Leben, voller Leichtigkeit, Lebensfreude, Kraft und Energie. Bis gleich. Also, wie du schon gehört hast, geht es ja heute um die fünfte Etappe zum Gipfel deiner Kraft und das Thema Grenzen setzen. Nun gut, was ist denn eigentlich mit Grenzen setzen gemeint? Also ich verstehe darunter, dass du deine Belastungsgrenzen rechtzeitig wahrnimmst und dann auch, auch wirklich rechtzeitig den Ausschalter zu finden und dir Auszeiten zu nehmen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil gerade bei Erschöpfung und zur Vermeidung von Burnout ja, ist es oft so, dass die Betroffenen ja immer über ihre Belastungsgrenze hinausgehen. Ich kenne das von mir und vielleicht, wenn du ehrlich bist, ja, ertappst du dich auch dabei, dass du eigentlich immer, immer viel tust und machst. Eigentlich schon merkst du, du magst eigentlich gar nicht mehr, du könntest eine Pause gebrauchen und trotzdem weitermachst. Es hat ja immer eine positive Absicht, warum wir weitermachen. Aber vielleicht überlegst du dir auch mal, wo führt dich denn das hin, wenn du nicht rechtzeitig Grenzen setzt. Ja, tatsächlich, es führt dich auch mit der Zeit immer mehr dazu, dass du ausbrennst, immer weniger Energie im Akku hast, immer antriebsloser und motivationsloser natürlich wirst und ja, dich immer mehr überfordert fühlst mit allem. Ja, und... Das ist natürlich auf Dauer gesundheitsschädlich, führt zu Dauerstress und wie gesagt, irgendwann mal in diese Spirale der Erschöpfung bis hin zum Burnout. Und das möchtest du ja nicht, oder? Also, daher setz rechtzeitig Grenzen. Bevor wir aber da reingehen, einfach mal den Unterschied, weil wir ja auch immer wieder hören, ich habe es im Intro angesprochen, hm, das heißt ja immer, man sollte auch mal über seine Grenzen gehen. Ja, natürlich ist es auch richtig, immer wieder mal seine Belastungsgrenzen auch zu erweitern und über die eigenen Grenzen hinauszugehen. Ja, es ist ja wie beim Sport. Also im Prinzip ist die Belastungsgrenze auch trainierbar, wie ein Muskel. Und diese, wie der Muskel, der wird auch immer leistungsfähiger, zum Beispiel wenn man regelmäßig Sport- oder Konditionstraining macht oder Muskeltraining. Und dadurch quasi wächst der Muskel oder die Kondition. Nur ist es ist so, um über die Belastungsgrenzen und das auch beim Sport raus, rausgehen zu können und tatsächlich auch einen tra positiven Trainingseffekt davon zu haben, da ist es wichtig, dass du dich grundsätzlich kraftvoll und fit fühlst ja, und voll in deiner Kraft bist. Denn nur dann überforderst du dich nicht. Denn nämlich auch ein Sportler, der Muskeltraining macht, wenn der jetzt nicht in seiner Kraft ist, ja eigentlich keine Leistungsfähigkeit in den Muskeln hat und die Muskeln dann überstrapaziert, na, dann kommt es vielleicht zum tagelangen Muskelkader oder tatsächlich zum Bänderriss oder dass er auch aufgrund der Überforderung dann auch tagelang nicht mehr trainieren kann. Und so ist es auch übertragbar auf das Thema Stress und Erschöpfung. Wenn wir nicht in unserer Kraft sind, ähm, und wir wollen, ja, dann ist eine Überforderung eher kontraproduktiv und führt uns im Prinzip zu, ja, zum Ausbrennen. Wie dem Sportler, das legt uns dann irgendwann mal lahm. Also musst du immer entscheiden, wo bist du denn gerade. Wenn du jetzt dauerhaft in der Erschöpfung bist, dann ähm, ja, solltest du eher rechtzeitig auch mal Stopp sagen und aufhören, raus aus der äh, ja, Belastung und Grenzen zu setzen. Und Grenzen setzen bedeutet dann auch im Fall von ja, Stress und Überforderung, dass du rechtzeitig Grenzen setzt. Und mit rechtzeitig meine ich äh, die Stopptaste drückst, um vom Aktivmodus in einen Ruhemodus zu kommen. Und zwar bereits knapp bevor du dich erschöpft und müde oder vielleicht sogar heute ausgebrannt fühlst. Übertragen auf deinen Alltag heißt das dann auch, dass du quasi Pause machst, zum Beispiel die Mittagspause, ich kenne das, ich habe früher immer durchgemacht, weil ich ja vielleicht noch nicht hungrig war oder noch nicht noch genug Konzentration hatte oder noch nicht müde war. Aber dann plötzlich kam so ein Punkt, da war es dann zu viel und dann hatte ich auch gar keine Kraft mehr, mir was zu essen zu machen oder mehr Essen zu holen und dann fängt man auch so an, sich ungesund zu ernähren. Oder weil vielleicht jetzt gar keine Zeit mehr für Mittagspause ist, dann doch durchzuarbeiten bis zum Feierabend. Ja, und dann ist natürlich Überforderung pur wieder angesagt. Also, das heißt, Grenzen setzen, bevor du überlastet bist. Das Ganze, wie wichtig das auch ist, habe ich selber auch mal gemerkt, als ich 2016 einen Bandscheibenvorfall hatte und ähm, da muskulär auch immer Verkrampfungen und teilweise keine 50 Meter mehr laufen konnte. Und naja ich war in Behandlung und auch in Physiotherapie und habe da bestimmte Übungen be gezeigt bekommen und habe immer gedacht, na viel hilft viel und habe die natürlich sehr fleißig gemacht und umgesetzt. Das Ding war nur, dass ich auch beim Dehnen der Muskulatur und bei der Bewegung immer über meine Belastungsgrenzen hinausgegangen bin, ja viel hilft viel, und dann mir mein Körper prompt die Quittung gezeigt hat, dass nämlich noch weniger ging wie vorher, weil die Schmerzen wieder zunahmen, weil das meine ganze Muskulatur noch mehr blockiert hat. Und da war die Übung auch zu lernen, so also Achtsamkeitstraining, schmerzfrei durch Achtsamkeit für mich entdeckt. Und da war wirklich auch ganz stark diese Übung dabei wahrzunehmen, wann der Schmerz zum Beispiel kommt, unter dem man leidet und kurz und mit Übungen und und Bewegung und allem anderen kurz vorher aufzuhören, bevor der Schmerz eigentlich einsetzt. Und auch wenn man, ich konnte damals auch nicht lang genug sitzen und auch so zu beobachten, wie lang kann ich denn sitzen, bis der und arbeiten dabei, bis der Schmerz wieder kommt. Und wenn ich mal sagt, das war nach, ich habe so festgestellt irgendwie nach eineinhalb Stunden ohne aufzustehen. Dann war die Übung, dass man im Prinzip spätestens ab einer Stunde 15 oder so auch eine Pause macht. Also wie gesagt, bevor man an diese Belastungsgrenze kommt und dann ähm, ja, aufsteht, man sich bewegt und so weiter. Also da wurde mir das nochmal ganz deutlich und wie gesagt, das ist auch übertragbar, auf die Stresssituationen, auf unser heutiges Thema aufzuhören, bevor man ähm, ja, an seinem Limit ist. <lacht> okay. Dann gibt es natürlich im Prinzip zwei Arten auch, wie man Grenzen setzen kann. Also es geht darum, dass du einfach mal Grenzen setzt dir selbst gegenüber. Also das bedeutet, du kannst, wie ich schon gesagt, rechtzeitig deine Belastungsgrenze wahrnehmen, rechtzeitig Pausen machen oder aber auch zu merken, den richtigen Ausgleich für dich zu sorgen zu spüren, was brauchst du denn heute als Ausgleich? Was würde dir denn jetzt gut tun stattdessen? Wie das konkret aussieht, zum Beispiel, ja, oft höre ich das so Krankenschwestern, die so einen ganzen Tag über den Flur von einem Patientenzimmer zum anderen hetzen, die manchmal sehr viel im Stress sind. Da wäre ein Ausgleich nicht, noch abends noch vielleicht Sport zu machen und nochmal rumzuwalken oder das nächste dann zu tun im Feierabend weiterhin im Action-Modus zu sein, sondern die kann, meistens verspürt die dann das Bedürfnis jetzt die Beine hochzulegen, mal nichts zu tun, einfach mal nur in Ruhe zu sitzen. Und das ist dann genau das, also Grenzen zu setzen äh, von diesem Aktivmodus jetzt genau das Gegenteil, man ja in diesem Fall zu tun, nämlich Beine hochzulegen und das mal ohne schlechtes Gewissen. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist sich dies einzugestehen. Während, wenn natürlich jemand, so wie ich jetzt zum Beispiel, beruflich den ganzen Tag sitzt, entweder in ja, Einzelcoachings, Therapiesitzungen oder am PC oder in Büroarbeit mache, dann sitze ich den ganzen Tag und dann ist ein guter Ausgleich, ja, für Bewegungen zu sorgen. Also ich muss abends dann auf jeden Fall mit meinem Hund noch eine größere Gassi Runde drehen. Muss nicht, möchte ich denn, weil mir das dann auch gut tut. Das macht mir den Kopf frei. Und im Prinzip sorgt für den richtigen Ausgleich. Also meistens kannst du so als Regel mitnehmen, ist der richtige Ausgleich für einen persönlich oft das Gegenteil von dem, was man tagsüber sehr, sehr viel hat. Wer viel am Telefon ist, für den ist, sagen wir mal, wichtig, Grenze zu setzen. Der braucht nicht vielleicht noch weitere Telefonanrufe in der Freizeit. Vielleicht auch mal zu sagen, das lasse ich jetzt klingeln. Ich brauche vielleicht das Bedürfnis der Ruhe. Und gib mir diese Ruhe dann. Also, das ist somit gemeint, also dir selber gegenüber auch ehrlich zu sein und dir selber gegenüber ja, die richtigen Grenzen zu setzen. Das Zweite ist natürlich, dass oft unser Umfeld viel von uns möchte, das kennst du sicher auch. Und da gilt es dann auch mal anderen Personen gegenüber Grenzen aufzuzeigen. Also, das kannst du tun, erstens zum Beispiel, durch den du auch mal Nein sagst. Dann mal ganz ehrlich, wie oft sagst du zu etwas Ja, obwohl du eigentlich nicht, das nicht willst, was der andere von dir erfordert. Oder aber, weil es dir zu viel wird oder weil du dich verantwortlich fühlst, weil es vielleicht sonst außer dir niemand gibt, der die Aufgabe übernimmt. Sagst du auch mal Einladungen ab, wenn du das Bedürfnis hast nach Ruhe und Auszeit. Also es geht darum, wenn du merkst, innerlich hast du Widerstand, wenn etwas von außen auf dich zukommt, es wird dir zu viel. Na gut, du kannst dann zwar sagen, ja, auch eine Grenze setzen, indem du sagst, jetzt geht es nicht, aber dann und dann könnte ich es machen, passt das noch für sie oder für dich? Oder du sagst gleich einfach, nein, heute nicht. Ohne große Begründungen, weil die Begründungen werden dann oft auch wieder gegen einen selber verwendet. Die zweite Art und Weise, wie du anderen gegenüber Grenzen setzt, ist, dass du auch mal sagst, was dir stinkt. Also hör auf, unnötig das Verhalten anderer Menschen zu dulden oder runterzuschlucken, wenn es dich innerlich auf die Palme bringt. Denn wenn du innerlich vor Emotionen kochst, dann kostet dich das so viel Energie, also die, so viel Energie, diese Emotionen im Zaum zu halten, runterzuschlucken. Und dann wundern wir uns, wenn wir wieder erschöpft sind und die notwendige Energie für andere wichtige Dinge im Leben oder im Alltag dann nicht mehr zur Verfügung steht, weil wir sie hier verschwenden. Also, lass öfters mal rechtzeitig raus, dann kannst du das auch besser noch artikulieren, als wenn irgendwann mal unkontrolliert dir der die Hutschnur platzt oder der Deckel in die Luft fliegt. Weil ja? dann eskaliert es oft. Ja, und dann kommen wir nämlich dazu auch schon zu dem dritten Punkt, nämlich auch Grenzen setzen bedeutet auch, lass dir nicht alles gefallen. Ja? Lass nicht alles mit dir machen. Das ist natürlich auch leichter gesagt als getan, denn die meisten stecken... Hier eine Angst fest zum Beispiel dann nicht mehr gemocht zu werden, ja, wenn wir mal Nein sagen oder anzuecken. Und lieber schlucken wir dann vieles runter und lassen uns vielleicht mal rumkommandieren oder weitere Aufgaben ja, auf uns abwälzen. Und sag auch hier rechtzeitig und respektvoll Nein und geh damit gut mit dir selber um. Also zum Beispiel sagst du Nein so nicht, bitte <lacht> in respektvolleren Ton, sag mir das bitte in einem anderen Ton. Also so möchte ich nicht mit mir umspringen lassen, das mache ich ja auch nicht mit dir. Also das sind so mögliche hilfreiche Sätze, die du da anbringen kannst. So, dann der vierte Punkt. Grenzen setzen heißt auch loslassen, was nicht mehr zu dir gehört, was dir nicht mehr gut tut, was dich runterzieht. Das können Menschen sein, die dir nicht mehr gut tun, weil sie nicht mehr zu dir passen. Ich bin jetzt grundsätzlich auch nicht der Freund, jeden Menschen da so einfach aus seinem Leben zu kicken. Darum geht es nicht. Aber es gibt so Fälle, das kennst du vielleicht auch, in denen du deutlich spürst und immer mehr spürst, vielleicht schon seit Längerem, dass das Gegenüber und du keine richtigen Gesprächsthemen mehr haben. Oder vor allem, weil du immer mehr merkst, dass dich das Treffen mit der Person überhaupt nicht mehr bereichert, dass du dich im, also in jedem Treffen immer schlecht und energielos fühlst, also aus dem Treffen schlechter und energieloser rausgehst, als du vorher in das Treffen reingegangen bist. Und es ist manchmal, wenn es einmal oder zweimal vorkommt, natürlich kein Grund, da gleich den Kontakt abzubrechen. Hast du jedoch auch hier dauerhaft das Gefühl, dass dir eine bestimmte Person nicht mehr gut tut oder die sich runterzieht, vielleicht, weil sie dir nichts zutraut oder auch sonstigen Gründen, also eher so ein Energieräuber ist, kann es wirklich irgendwann auch hier besser sein, sich das einzugestehen und sich auch hier abzugrenzen? Wenn es vielleicht auch ist, dass man nicht mehr so oft Kontakt hält oder vielleicht tatsächlich, dass man sagt, nein, ich ja, gebe mal den Platz dieser Person frei, verabschiede die aus meinem Leben, damit auch eine neue, bessere, ja besser zu einem passenden Situation in der heutigen das heutigen Stand, wo du gerade stehst, ja, dich finden kann und diesen Platz dann auch einnehmen kann. Also das Loslassen, was dir nicht mehr gut tut, wer dir nicht mehr gut tut, was dich runterzieht, können Menschen sein, wie gesagt, aber auch bestimmte Situationen. Und auch hier ist es natürlich eine Frage, die ich oft immer wieder höre. Hm, ist es nicht ungut, so manche Situationen zu vermeiden? Bin ich da nicht in so einem Vermeidungsverhalten das wollen wir doch auch nicht. Hat da wieder was mit persönlichem Wachstum zu tun? Ja, und das ist natürlich jetzt tatsächlich eine berechtigte Frage auch, weil es manchmal macht es natürlich tatsächlich Sinn, nicht ins Vermeidungsverhalten zu gehen, sondern tatsächlich sich mit bestimmten Situationen zu konfrontieren. Und dann gibt es natürlich auch Situationen, wo es auch Sinn macht und wichtig ist, sich davon fernzuhalten. Gut, ich komme nochmal auf das Vermeidungsverhalten zurück. Denn wann ist es denn ein Vermeidungsverhalten? Ein Vermeidungsverhalten ist es so meiner Erfahrung nach, da ist eine schwierige Situation, eine Herausforderung und wir haben irgendwie Angst. Ich merke das immer so, so eine Angst, wann ich da über meine Grenze wieder hinausgehen darf, irgendwas tun darf, was ich noch nicht so gut kann, vielleicht mal was anzusprechen, ein schwieriges Gespräch zu führen wo man vielleicht auch befürchtet, das könnte schlecht ausgehen oder ich könnte ein Nein bekommen, fühle mich dann abgelehnt. Ja, dann tut das natürlich weh und das Gefühl will man vermeiden und deshalb lässt man die Situation auch ganz bleiben. Und das sind aber die Situationen, wo tatsächlich deine, dein größtes Wachstumspotenzial ist. Deins und meins, also unser alle Wachstumspotenzial, wo wir quasi wirklich unsere Persönlichkeit weiterentwickeln können, wo wir Neues lernen dürfen. Und dann ist es tatsächlich so, in diesen Situationen, und das merkst du, wenn du ehrlich bist, weil du weißt, okay, da drückst du dich jetzt nur vor irgendwas Unangenehmen, was aber wichtig wäre, genau, also dann ist es natürlich Vermeidungsverhalten. Und von diesen Situationen spreche ich jetzt nicht. Aber so eine typische Situation, die einem nicht mehr gut tut oder die nicht so dein Ding ist, weil sie dich nicht interessiert oder ja dir nichts gibt, ich sage mal so ein Beispiel dazu, da kommt mir so in den Sinn, ich habe mal so meinen ersten damaligen längeren Freund, so Anfang 20, mit dem bin ich sonntags immer, weil er Fußball gespielt hat, auf den Sportplatz gegangen. Und obwohl mich das Fußball nicht wirklich interessiert hat und mir auch überhaupt keine Freude gemacht hat, war ich dabei. Aber die Folge mit der Zeit hat mich das immer mehr, ich sage jetzt mal wirklich auf Deutsch, Entschuldigung, dieses Wort angekotzt, ja, weil ich meine wertvolle Zeit am Sonntag auf dem Sportblatt verbringen musste und ich die viel lieber mit etwas anderem oder mit anderen Personen oder was mir persönlich viel lieber gewesen wäre, verbracht hätte. Und natürlich habe ich mich damals nicht getraut, so aus einem Verpflichtungsgefühl heraus, mich da zu lösen. Aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft, habe, das, habe da Grenzen gesetzt und ja, ich bin damals vielleicht dann nur ab und an mitgegangen. Das kann, das kann ja auch manchmal eine Mittel, so ein Mittelding sein. Ja. Also wenn es irgendein wichtiges Spiel war, habe ich natürlich schon meinen Freund in Action sehen wollen und ihn dabei unterstützt, aber es muss ja nicht immer sein. Aber es kann auch durchaus sein, dass du sagst, na, Fußball ist gar nicht mein Ding, ich gehe nie mit. Also kommt immer ein bisschen drauf an. Aber es gibt natürlich auch eine, eine Zwischenlösung, weil oft sind wir in diesem Entweder-Oder, okay, Entweder-Hm, oder das geht auch nicht, also dann bleibe ich beim Entweder und finden dann aber nicht, äh, kommen nicht gar nicht drauf, dass es auch eine, eine Zwischenlösung für alle Beteiligte sein kann, wo jeder was Positives davon hat. Also mir ist das irgendwann mal klar geworden und habe ich mich dann eingestanden, dass ich nicht mehr jeden Sonntag, mit auf den Sportplatz geht zum Fußball schauen und lieber andere Dinge mache, die mich ja wirklich erfüllen, die mir Spaß machen, wo ich auch so neue Kraft und Energie für mich auftanken kann und siehe da, was ist passiert. Ja, Sonntagabend war dann mein Freund immer gut gelaunt, weil auch er ohne schlechtes Gewissen so seinem Hobby nachgehen konnte. Und ich sag mal, also die Freundin dabei nicht immer so gelangweilt zugeschaut hat und er sich dabei schlecht fühlen musste. Ja, und auch ich war zufrieden und super gelaunt, weil ich ebenfalls etwas Gutes für mich getan, und, äh, getan habe und meinen Akku damit aufgeladen habe. Also, deshalb, ja, sei mal ehrlich, schau dir mal die Situationen an, die dir wirklich nicht mehr gut tun, ja, die auch so Energieräuber sind und setz da auch mal eine, grenz dich da auch mal ab oder such eine Lösung, wie es für dich, äh, ja, leichter ist und auch für dich, ja, so, dass es zu dir passt und dir eher wieder Energie geben kann. Ja, was da so seine Lösung ist, wie gesagt. Ja, jetzt wirst du vielleicht fragen, na und wie merke ich denn das jetzt, dass meine körperlichen Belastungsgrenzen erreicht sind und ich jetzt rechtzeitig Grenzen setzen muss? Da ist es wirklich wichtig und hilfreich, dass du auf deine Körpersignale hörst und auf deine Bedürfnisse. Also Körpersignale kann tatsächlich sein, dass dein Körper irgendwie so ein Gefühl von Widerstand dir schickt oder ein Überforderungsgefühl oder so Gedanken kommen, oh nee, nicht schon wieder, immer ich, oh, ich mag nicht, ich wäre lieber auf dem Sofa was auch immer. Also du wirst es ähm, auf vier Ebenen merken können. Also der Körper spricht mit uns über die Gedanken, habe ich gerade erzählt, über Gefühle. Ja. Vielleicht hat er aber auch schon körperliche Warnsignale geschickt. Auch das ist eine Ebene, mit der er, mit, mit der er kommuniziert. Und zwar vielleicht hast du schon Rückenschmerzen, verstärkt Kopfweh, wirst krank. Ja, und dann natürlich auch über Worte, die du aussprichst. Du fängst an vielleicht zu sticheln, ja so unterschwellig irgendwie so ja, deinen Unmut auszudrücken. Und auch das wären schon mal wichtige Hinweise, ja, dass jetzt so langsam das Limit, das maßvoll ist. Und spätestens dann solltest du drauf hören, wenn dich das weiter interessiert, wie dein Körper und Warnsignale sendet und wie du dadurch durch deine Belastungsgrenzen und die auch die Stufen, es so, gibt so drei Belastungsstufen. Am Anfang ist es ein kleiner Hinweis, dann wenn man den überhören, wird es immer mehr, werden die Hinweise immer lauter und wenn man die auch wieder überhören, gibt es so eine Eskalationsstufe und die solltest du eigentlich wissen, <lacht> damit du das durchschaust und weißt, was mit dir los ist. Und wenn du dazu mehr wissen möchtest, da habe ich auch eine eigene Podcast-Folge, also die vier Ebenen, wie der Körper mit uns kommuniziert und die Warnsignale unseres Körpers, ähm, ja, ich verlinke die in den Shownotes, dann hört ihr die ausführlich auch ebenfalls dann im Anschluss noch an. Ja, und zum Abschluss nochmal als Überblick die vier wesentlichen Maßnahmen, mit denen du Grenzen setzen kannst. Also fassen wir zusammen, ist es ist dann auch grundsätzlich wichtig, Nein zu sagen. Zweitens, deine eigenen Bedürfnisse und Wünsche auszusprechen. Und vor allem auch rechtzeitig sagen, wenn dich was stört und wie du es dir vor allen Dingen stattdessen wünscht, dass es auch lösungsorientiert ist. Drittens, trau dich auch öfters mal um Unterstützung zu bitten und gib mal Aufgaben ab. Also das ist auch eine Form von Abgrenzung. Und viertens, rate ich dir, erlaube dir aufzuhören aus einem Pflichtgefühl und aus einem schlechten Gewissen heraus, für andere etwas zu tun. Was diese scheinbar, sage ich bewusst, ja, von dir erwarten. Oft denken nur mir, dass das erwartet wird. Oder wenn es der andere erwartet, dann ist es sein Problem, ja, wenn, kann man nicht die Garantie haben, dass andere immer die Erwartungen erfüllen. Also, frag dich lieber, will ich das selber wirklich und mach es dann nur, wenn du es auch wirklich selber möchtest. Gut, aber das ist natürlich jetzt die, die ideallösung aber hör öf, immer öfters da drauf und wenn du es ab und zu und dann immer mehr schaffst, also raus aus diesen Pflichtprogrammen zu kommen oder auch Dinge zu tun, um zu, ja, was meine ich mit umzu? Wir tun ganz viel, um gemocht zu werden, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden, um einen guten Eindruck zu machen, um nicht abgelehnt zu werden. Also schau auch mal, sei mal achtsam drauf. was tust du auch, was nicht wirklich dir entspricht, nur um anderen zu gefallen. Und auch das wäre ein guter Schlüssel, da mal Grenzen zu setzen und aufzuhören. Das war's heute von meiner Seite. Wie kannst du das nun am besten umsetzen? Es waren ja vielleicht auch jetzt viele Dinge dabei. Am besten, äh, weil alles auf einmal wird dann auch zu viel. Am besten hast du vielleicht gemerkt ein oder zwei wichtigste Punkte, wo du dich selber wiedergefunden hast. Und dann wäre mein Rat an dich, fang schon mal mit diesen ersten oder auch, und auch dann dem zweiten wichtigsten Punkt an, wo du für dich erkannt hast, jetzt schon allein beim Zuhören wo es vielleicht auch für dich angemessen sein kann, öfters Grenzen zu setzen. Und wenn du da ansetzt und dafür für dich dann auch Möglichkeiten suchst, vielleicht auch aus den Tipps, die du jetzt gehört hast, Möglichkeiten nach Grenzen setzen, dann wirst du ganz, ganz schnell schon wertvolle, positive Empfindungen, Erfolge verspüren und auch mehr Energie schon wieder in deinem Leben haben. Und dann bist du die nächste Stufe zum Gipfel deiner Kraft auch schon weitergekommen. Und wir hören uns dann zum nächsten Thema. Da geht es um Ängste überwinden. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst. In diesem Sinne, mach dich frei von dem, was dir deine Kraft und Energie raubt. Hier war deine Melanie seidel jester Bis dann! Du möchtest den Weg zum Gipfel deiner Kraft und die einzelnen Etappen dazu auf direktem Weg erreichen? Und dabei nicht alleine gehen und unnötige Umwege machen und weitere Zeit verschwenden? Dann lass uns sprechen, denn in meinem All-Inclusive-Coaching-Paket bekommst du genau das auf deine individuelle Situation und deine Themen auch zugeschnitten, was du brauchst, um in deine Kraft zu kommen. Deinen Akku wieder zu füllen und das Leben zu leben mit Freude und Motivation, das du dir wirklich wünschst. Also hier unten ist der Link zu meinem Terminkalender. Das sehen wir wieder gleich deinen passenden Termin. Und dann freue ich mich, wenn wir uns persönlich im Gespräch kennenlernen. Und da lässt sich dann alles weitere auch viel, viel einfacher und leichter klären. Und es ist ganz unverbindlich und ja, kostenfrei. Also in diesem Sinne, bis gleich oder bald. Ciao!